0: 众网友，大家好！这里是韩国国际广播电台，欢迎各位收听《韩广书斋邀你一读》节目。本周要为您介绍的是韩国作家金世喜的小说《安逸的日子》。金世喜的小说《安逸的日子》发表于二零一七年，主人公金珍在一家小型广告公司找到了一份工作。公司把他和同期招入的两个新人安排在评价管理部宣传组，负责运营博客，通过在博客上撰写各种评价为卖家做广告
1: 。每天都有开不完的会，其中最重要的就是确定主题的会议。每开设一个新的博客，都会举行主题会议，组员们围坐在会议桌前。组长环顾着前辈们说
0: ：“嗯，这次该塑造个什么样的人物呢
1: ？”一位前辈给在座的每个人都发了一张资料。热爱极限运动的三十五岁李毅男，在这个大框架下面是他罗列的这一假想人物的生活方式和感兴趣的事项。他说：“这个人物的原型是自己熟识的一个朋友。这位朋友每天上班前都会到汉江边骑自行车。”周末去攀岩，夏天喜欢冲浪，这样的人物喜欢访问的网络社区，常看的综艺节目是什么呢？组长不断地强调要发挥想象力。网民们不是傻瓜，在博客上直来直去发硬广告是无法生存下去的，一眼就能看出是广告的评价不再行得通，所以要抛弃那种机械性的文字，发挥想象力。就好像真实存在的人物一样，发出可信的声音。M 门户网对每个博客都进行了等级评定，达到一定分数成为最佳博客以后，才会在检索结果的前几名出现，那时就可以投入广告了。这是一个需要相当长时间和努力的过程
0: 。组长给新人们也布置了任务，让他们创造自己的第一号人物。一个星期后，跟金珍一起进入公司的洪胜植构思了一个三十刚出头、追逐潮流的男性，他居住在最近在潮人中人气越来越高的望远洞。另一位新人艺琳构思的是一个三十多岁的女精英，她热衷于音乐剧等高大上的文化生活，对演员们的各种通告也是了如指掌。她认为自己不仅是单纯的消费者，还是推动文化产业发展的一份子。金珍构思的人物网名叫做查泰莱夫人，虽然另外两位新人的反应有些不以为然，但英语系出身的组长还挺感兴趣。他说：“查泰莱夫人跟丈夫异地，独自照料孩子和一条狗的设定蛮不错的，她主动追求幸福的外柔内刚的性格也很不错，但是为了让人物更丰满，需要有更多的细节。”金珍和同事们经过几次反馈和修改之后。每个人都得到了一个账号
1: 。那天下午，我就像所有刚刚开始使用博客的人们一样，上传了一篇简短而有诚意的自我介绍，开通了查塔莱夫人的博客。我们很快也开始了写评价的工作，其中占比最多的就是餐饮店。店家把店铺菜单和美食照片发来以后，我们就会将这些资料进行重新组合，写出好像亲自去品尝过一样的评价。广告主希望加入的句子也会在其中自然而然地提及。我觉得写这类评价的时候，最重要的就是细节，具体详细的描述才会有生动感，就好像亲自品尝过、亲自用过一样。如果卖家发来的资料不是很令人满意，我还会发邮件给他们，请他们追加相关的材料。虽然看起来公司里似乎没有人这么做，但我并不在意，因为我想做的更好。有时候也会有疑问：这么做真的可以吗？在写整形削骨、整牙、近视眼手术的评价的时候，我也冒出过这样的想法，不过很快就没了感觉。我了解到，自己以前在购物之前搜索各种博客参考的那些内容，也大部分都是通过专门机构创作出来的。一般人的博客出现在搜索结果的前几名几乎是不可能的。越是美食店、医院等经常被检索的关键词，越是这样。市场本来是因为很多人搜索和参与才形成的，但是一旦形成，人们需要的真正的信息便被排挤到无法接触到的地方，这就是经济啊，我就像目睹了这世界的真理一样，带着一些敬意和无奈，点了点头
0: 。金针的第一个博客查泰莱夫人飞速成长，很快就达到了最佳博客的标准，组长也开始给他分配重要的广告。就这样，金真慢慢地适应着自己的工作。文学评论家全少英介
2: 绍说：“小说主人公金真是一位博客营销员，他的工作就是把一些商家的广告用评价的形式上传在博客里。公司甚至会让职员创造出根本不存在的人物，利用假想人物发声来为商家做广告。”就好像作家在文学作品中塑造人物和他的背景一样，这不能不让人感到陌生和惊讶。在阅读有关商品的评论时，当然也会有人怀疑它的真实性，但很少有人会想到写评价的竟然是现实中并不存在的假想人物。这些暗藏着的阴暗秘密向现代社会发出了警告信息。除了评价
0: 贴。为了使博客更显得像是个人博客，还要上传一些日常的内容。职员们不仅把自己家人、亲戚的照片，甚至他们的宠物的照片，也都利用了起来。金珍有个表姐家里有小孩，还养着一只大型的宠物狗，她给了金珍很多的帮助。她发给金珍孩子的侧脸照、背影照，还有宠物狗的照片，使得博客看起来非常生动，也很可信。当然，表姐连做梦都不会想到自己是在给查泰莱夫人的人生提供资料。在博客里，查泰莱夫人为孩子选择了从出生六个月起就可以使用的三阶段同床，星期六的晚上还会用从日本进口的宠物狗浴液给狗洗澡，这种浴液被誉为宠物浴液的香奈儿
1: 。回想起来。二十多岁的时候，真的是人生中最富有热情的时期。我在查泰莱夫人身上投入了全部精力，虽然现在看起来，如果再多花些时间在上面，还会有更完美的结
0: 果。不仅如此，为了维持博客关注者的数量，还要到关注者的博客去点赞留言，而即使是业内人士，也无法做到火眼金睛。于是，常常会出现幽灵博客之间互相关注、互相留言、相互问候的令人哭笑不得的温情场面。随着时间的流逝，金真的能力得到了公司的认同，但一同前来的两位同事却没能这样。后来，洪胜植调到了营业部，易玲则辞了职。但是突然有一天，不知为什么，查泰莱夫人的博客被归类到劣质博客中。业界把这种情况称为“被枪击中”了。金珍刚开始很难接受这个事实，由此而来的冲击也持续了很久。从那以后，金珍虽然不再用查泰莱夫人的名义运营博客，但是并没有删除这个账号，偶尔还会进去看看。有一天。他登录好久没上的查泰莱夫人的博客，发现有一条新的留言。写留言的是一位博客的关注者，他说自己是 B 企业喷雾杀菌剂的小松软的受害者。他有两个孩子，因为小松软，他失去了刚出生的婴儿，另一个五岁的孩子肺部受损，不得不一辈子带着呼吸器生活
1: 。我是看了查泰莱夫人的博客才开始用这种杀菌剂的。我看您说每天都在使用，希望您能安然无恙。如果您也遇到了类似的问题，可以跟这里联系。这是怎么回事？我点开他发来的链接，马上就看到了一则新闻。首先映入脸帘的是很大幅的照片，一个小男孩怀抱着一个火箭模样的氧气筒，坐在轮椅上。下面的那张照片给了我更大的冲击，是一位中年女性，在她的下巴上连着一个人工呼吸装置，管子粗的就好像是洗衣机的排水管，一股冷气从我的腹部蔓延开来，双手也变得冰凉。我在查泰莱夫人博客的搜索框里输入“小松软”，马上就检索到一条博文。虽然我根本都不记得了，但的确是我写的。查泰莱夫人每天都会用小松软喷床具、沙发和婴幼儿用品，称赞说不仅很方便，而且让人心情愉快，强烈推荐给有孩子的家庭哦。我的心跳得很厉害。关于 B 企业的杀菌剂，我也有所了解，在新闻中看过，也听周围的人说过，但是根本没想到。自己曾在博客里写过他的评价
0: ，连自己都记不得的商品使用评价，却给他人带来了致命的影响
1: 。那人要是来找我该怎么办？如果他告发是因为我才开始用那个产品，警察来找我的话，我撒谎说只用过一次，以后再也没用过，是不是能逃过惩罚？但是那样的话……他们会知道我不是主妇，也没有孩子和狗，而且连小松软也没用过。我会不会被抓起来？要是因为我公司出了问题该怎么办
0: ？金珍再次点开那条留言，确定了那人只是在担心自己，而不是指责自己，这才稍微安了点心。第二天，他一大早就去了公司，把查泰莱夫人的博客账号删除了。嗯
1: 就这样，查泰莱夫人这个账号消失在数据的深海里，在博客上留言的那个女子也再也联系不到我了
0: 。金针又开始运营其他的博客，但偶尔会有从前没有过的想法在脑海里一闪而过
1: 。但是，即使回到从前那个时候，我也是同样会非常认真的写小松软的评价的。那又不是什么非法产品，只是一种家用杀菌剂。而且是大企业的产品，在全国超市都有售，谁能知道它会含有有害物质？这种产品不可能有害，也不应该有害
0: 。从那以后，金珍常常在网上搜索有关小松软的消息。原来 B 企业在知道产品有问题之后，找到国内权威机构，付了一大笔钱，委托他们鉴定，最后把对他们不利的内容从最终报告上删去了。原来，在他们的背后还有法务法人。金珍叹了一口气，关闭了新闻页面。不久以后，一些牙膏也被发现含有小松软里含有的有害物质。金珍在小区超市里看到了有毒牙膏的目录之后，在网上搜索相关牙膏的评价，不出所料，那些都是广告。第二天吃过午饭后，职员们聊起了杀菌剂牙膏的话题。
1: 中秋节收到的礼物中就有这种牙膏，也不知道能不能退款。没事儿，一直用到现在不也没死吗？组长，您说是不是
0: ？要是继续用下去，谁知道会发生什么事儿？即使牙龈出了问题，人们也不会往牙膏里有毒上去想啊。小松软不是也经过很长时间才发现问题在哪里吗？看来组长跟其他职员不一样，他似乎觉得这是个严重的问题。那天下午，金珍在走廊里遇到了组长
1: 。组长，您还记得那个小松软杀菌剂吧？就是那个喷雾型杀菌剂
0: 。嗯，那真是太不像话了
1: 。也许是想起午饭时的对话，他对这个话题显得挺感兴趣。是啊，可是我想起来，我们公司也给他打过广告，是我写的帖子。组长一时没有说话
0: 。嗯，是吗？哦，那真是些坏家伙，怎么可能做出这种事儿
1: ？组长一边说一边往前走。就是嘛，今后写评价还怎么能相信他们？我跟上组长的步伐，想把对话继续下去，但组长没有回答，只是快步向前走。我只好急急地跟在他后面。虽然是无心之下说的话，但组长一言不发的走开，瞬间让我觉得非常受伤，就好像被孤零零的扔在了走廊里。为什么这样？你到底想要什么？我莫名其妙地追问自己。尽管如此，京真跟公司的组长和职员们不一样。他想知道自身是否对那些杜撰出来的商品评论负有责任，采用这种方式给商家做广告是否合理？这是一种道德方面的审查。大部分的现代人都会很容易的将由于自己的职业无奈的做出一些事合理化，但实际上有很多事情是无法那样合理化的。比如说，律师为了挣钱攻击无罪的人，让他们在审判中败诉，借此来获得报酬。这个时候，他很可能说：“我的职业就是这样，没有别的办法。”很快将自己的行为合理化。金哲认为，这种合理化是不恰当的。他是一个愿意自我反省的人。过了
0: 没多久。N 门户网发布消息说，为了净化网络空间，将大力改变搜索的规则。从那以后，最佳博客的内容不再出现在检索列表的上端，以运营博客为唯一收入来源的小公司们束手无策，纷纷倒闭了。最后，金珍也失去了工作。上个周末。金珍偶然在明洞遇到了意林，他跟意林寒暄了一番，走在回去的路上，突然想起当时意林从公司辞职的时候说这份工作不适合自己。当时金珍心里有些不屑的想，恐怕不是不适合，是没有能力吧。想到这里，金珍想回去追上意林，对他说：“那时候我不知道，其实我也不太适合那种工作。”但意林早已消失在人流中
1: 。那是我的第一份工作，我在那里工作了二十六个月，从二十六岁的春天到二十八岁的夏天。我现在还记得办公室里干燥的空气和那些白色的办公桌，但是我从来都不会对别人说自己在那里工作过。偶尔谈到有关第一个职场的事情，我就会用一个小广告公司简单的带过。不仅如此，从那以后，我再也无法翻开《查塔莱夫人的情人》，虽然它就在我的书架上，我也不会在任何地方说起自己喜欢过《查塔莱夫人的情人》这本书。我变成了这样的人。
2: 这部小说描写了初入社会的主人公在第一份工作中的经历，在那个过程中，他接触到了相当残酷的社会现实。那些看似波澜不惊的日子里，却潜伏着各种问题。金真虽然删除了那个博客，但并没有辞职，而是一直工作到了公司倒闭为止。不过，在那个过程中，他的生活中出现了非常微小的裂痕。到后来，他甚至想收回自己适合这份工作的话。当然，读者们无法预知金针以后会从事什么工作，会过上什么样的生活。但有了从第一个职场上获得的那小小的刺痛的感受，应该能够从过去的不作为中摆脱出来，过上有所不同的生活吧。就像从前随随便便就可以翻开查泰莱夫人的情人这本书，现在却无法那么做
0: 那样
2: 。听众朋友
0: ，我们在今天的韩广书斋央你一读节目当中。为您介绍了金世喜的小说《安逸的日子》，希望您能喜欢。到这里，韩国国际广播电台一个小时的中国语节目就全部播送完了。主持人立新和婉玲，感谢您的收听，我们下期再会。